0: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. <מאח>
1: <מאח> שלום ובוקר טוב לכל המאזינים, אנחנו שוב כאן איתכם מאה ושלוש אפם, שיחות בגן עדן, תוכנית העוסקת בתודעה, בחיים ובמה שביניהם. אני אלימור הניג, אני אלוה את השידור. כל זאת לצד מומחית התודעה, מייסדת שיטת מטא וגם בת הזוג היפה והאהובה שלי. פריידי מרגלית, בוקר טוב. בוקר טוב לכל המאזינים. בוקר אור. אנחנו היום בתוכנית בנושא מרתק, באמת, שפוגש כולנו ביומיום שלנו. הורות מודעת. אני זוכרת היטב אותי פעם את אותן פעמים שהבטחתי לעצמי שאני לא אהיה כמו ההורים שלי. והנה, כאימא, אני מוצאת את עצמי לא פעם בדיוק אותו דבר. אז מה, ככה זה אצל כולנו?
2: באסה. מה זה באסה? באסה, כן. אנחנו נלמד היום שזה בלא מודע שלנו. אנחנו חוזרים ומשחזרים את טעויות ההורים שלנו. כמה שאנחנו מבטיחים לעצמנו ונשבעים לעצמנו לא להיות כמותם. הורות מודעת, על פי המטה-פסיכולוגיה, היא הורות בשני ערוצים. קודם כל מול הילד שלנו, זה שעכשיו בבית או בקייטנה, אוקיי? אבל לא פחות מכך מול הילד הפנימי שאנחנו. אל תיתנו לגיל הכרונולוגי להשלות אתכם, אוקיי? אל תיתנו לסערות הלבנות ולקמטים להטעות אתכם. אנחנו ילדים, כולנו ילדים. לעולם נהיה ילדים. והנחת היסוד של המטה-פסיכולוגיה. זה מאחר ומוח הזוחלים, המוח הפרימיטיבי שלנו, זה שנוטה לשחזר ולשחזר את עצמו, זה מה, הדבר היחיד שהוא יודע, לשחזר את עצמו. אז בלא מודע, כמו שאמרתי, זה לא במודע. כל מה שאנחנו ניכנס אליו, העומקים שניכנס אליהם עוד מעט בשיחה, אתם תבינו שזה לא במודע, אבל בלא מודע, אנחנו משחזרים אותם. כך שבעצם את התחזית המדויקת על טיב שלנו, אתם יודעים איך אפשר לקבוע? על פי ההורות של הורינו. מה זאת אומרת? רגע, זה
1: אותי זה קצת מקומם כרגע, מה שאמרת. מה זאת אומרת על פי טבע ההורים שלנו? אז אם, אם uh, בן אדם נולד להורים שהם היו קצת, לא, לא יותר מדי uh, הורים מוצלחים, זהו, אז זה אומר שכך הוא יהיה?
2: זה מה שהלא מודע שלו, אני חוזרת ואומרת, הלא מודע שלו, כי במודע הוא מחליט החלטות, והוא עושה את ההפך הגמור, והוא משותמש של... לילדים שלו, הוא קונה את כל הקיטי שלו בעצמו לא היה. ועדיין מבאס ככל שזה יהיה לשמוע, אני יודעת שזה רגע מבאס בהתחלה של התוכנית הזו, אבל כן, אנחנו בלא מודע משחזרים את הרטטים, את החוויות, את הרגש שקיבלנו שם בבית, כי זה מה שאנחנו יודעים לייצר, זה נורא פשוט, אין גם מה להרגיש אשמה, זה מה יש. יחד עם זאת, מגיעה כאן הערה מאוד גדולה. כי ברגע שאנחנו הופכים את ההורות שלנו למודעת, דיברנו הרגע על הורות לא מודעת, אוקיי? Okay. הדגשתי כמה פעמים שזה הלא מודע. Mm-hmm. אבל ברגע שאנחנו מתבוננים לדברים האלה ולומדים להפוך את ההורות שלנו להורות מודעת, אנחנו לוקחים אחריות כפולה. גם על הילדות שלנו, סוף סוף יש לנו הזדמנות לרפא את הילדים שאנחנו, וכמובן, אתם תראו איך באופן קוונטי אנחנו מרפאים את הילדים שלנו. בו בו זמנית, אני יכולה הרי מהיום עד מחר להגיד לילדה שלי שהיא יפה והיא אהובה וכולם אוהבים אותה, אבל בואו, אם אני לא אצליח להרגיש את זה בתאים שלי, באמת, שאני יפה, שאני אהובה, שאותי אוהבים, איך אני אוכל לשדר לה את זה? ילדים, אם יש דבר שאי אפשר לקחת להם, זה את היכולת ה... באמת, זה משהו אינטואיטיבי שיש לכולם, אחר כך זה הולך ו- 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 ונעלם עם השנים, אבל... ככל שהם קטנים, הם מודעים לרטטים. המילים שלכם עוברות, נכנסות מאוזן אחת, יוצאות מאוזן שנייה. גם אם הם מבינות, הם יכולים לטחון להם את המוח. אני מתה על ההורים האלה שמדברים, שיחות עומק עם הילדים. אבל ברטט, <מח> מתחת, <מח> מה עובר? זה מה שהם מרגישים, הם מרגישים את הרטטים, את האנרגיה. אבל את, אני רוצה להבין רגע, את אומרת שאנחנו לא מטפלים בילדים, אנחנו מטפלים בנו? שנייה, לפני שאני אכנס לזה, אני אשמח לענות לך, אני רק רוצה לה, להדגיש שאני זוכרת את עלמה, הילדה שלי, הולכת ולומדת לרקוד, הולכת ולומדת אה, אה, מחול אומנותי, ריקוד אומנותי, כל מיני דברים כאלה אומנותיים, ותמיד מגיע הרגע, העלייה לבמה בסוף השנה. הילדה נעלמת, הילדה נעלמת. Okay. בוקר אחד זה שלשולים, בוקר אחד היא פשוט מפחדת, התקף חרדה. ולמה? כי אני יכולה מהיום עד מחר לשלוח אותה לחוגים ולטחון לה את המוח, והיא רואה גם כמה היא טובה. אבל מגיע הרגע העלייה לבמה, ומה היה קורה לאימא באותם רגעים כאלה? הרי את מכירה אותי. אימא מתכווצת. אימא מתכווצת. זה מה שהיה קורה לי כל פעם לפני שאני הייתי עולה לבמה. מה אני רוצה שיקרה לידה שלי? היא, היא נעלמה הכרתי מצוין בעצמי, ורק כאשר אני בחרתי לעבוד איתו, אני זוכרת את הרגע המכונן הזה שאני בוחרת לעבוד איתו, שוב. זה כבר מזמן, זה כבר כמה שנים, היום היא מככבת על במות. אבל אני זוכרת את, הת... את התקופה הזו, שאני רואה את זה באקו, גם אני, את הפחד שלי לעלות לבמה, וגם אותה נעלמת לפני כל האירועים וההופעות שלה.
1: כלומר, הילדה, לצורך הדוגמה, יש לה פחד קהל, איזושהי ביישנות, איזשהו קושי,
2: ואת אומרת, בכלל לא, לא, לא התעסקתי איתה. הלכתי, הסתכלתי אצלי, איפה הפחד הזה אצלי? ברור, מה השאלה? זה מה שעשיתי. נכנסתי לעומקים, זה לא אומר שזה קרה בתוך יום, זה אומר שתוך כדי עבודה עם עצמי הרווחתי פעמיים. קודם כל, באמת, התקפי החרדה והבחילות וההקאות שלי לפני כל אירוע סוף סוף נגמרו. אבל מעבר לזה, הילדה סוף סוף הצליחה. להופיע וליהנות מזה, לא רק להופיע היום, את לא תדעי בכלל שהייתה לה בעיה, כשם שאת שומעת אותי עכשיו ואת לא יודעת איזה בעיה. זה ממש לא
1: טריוויאלי, מה שאת אומרת, כי האוטומט שלנו זה להסתכל על הילדים ולהגיד, רגע, אוקיי, יש פה בעיה, בואו נטפל, נעשה כל מה שצריך, מה את עכשיו מחזירה את זה אליי? וזו
2: נטייה של רוב ההורים, ואגב, זו נטייה מאוד יפה, כי זה רק מראה לנו כמה אנחנו אוהבים ודואגים להם. כן. ואנחנו שולחים אותם לטיפולים, עצם העובדה שהילדה שלך מתעסקת עם כאלה הפרעות אכילה, משמע בואי את תטפלי באיזשהו, במקור, בשורש בעצמך, ולכן כן. זה מהפכני מה שאת אומרת עכשיו, שתדעי לך, באמת. אני רוצה רק שתבינו, זה לא שאנחנו מתנגדים לטיפולים, לשלוח את הילדים לטיפולים, הילדה שלך בטיפול, והילדה שלי... לגמרי. יום אחד באה ואומרת לי, אותה עלמה, באה ואומרת לי לפני כמה חודשים, כמה שבועות, אומרת לי... אימא, אני רוצה גם טיפול פסיכולוגי, ואני אומרת לה, כמו, יאלי, אין אין. כמו, יאלי, כמו כן. יאלי, הבת של לימור, ואני אומרת לה, אין בעיה, ממה את רוצה לטפל? היא <laughs> אומרת, אני לא יודעת, אני רוצה, אולי אני אדע לקרוא כמו שהיא קורא טוב. חשבתי <laughs> <laughs> שזה מה שזה טיפול פסיכולוגי. מה, ש- כן. מה שאני מנסה להגיד זה, אין לנו התנגדות לשלוח את הילדים, תשלחו, תעשו חוגים, מה שאתם רוצים, אבל... גם טיפולים. אם אתם רוצים לטפל באמת בשורש הבעיה, בעומקים שלה, במקור שלה, זה טכנולוגיה. הילדים שהם יצורים קוונטיים, הם חלקים של התודעה שלנו, הם מגיבים בהתאמה. וכשמשהו, זה... אתם תבינו את זה תוך כדי שיחה עוד מעט, איך יכול להיות, איך זה שבעצם אנחנו משנים אצלנו והמציאות מתקיימת, משתנה בהתאמה. הרי אנחנו מאמינים שהמציאות היא הולוגרמה. אז הילדים שלנו הם חלק מתוך אותה הולוגרמה. אני רוצה
1: רגע לתת פה דגש, ברשותך, כי זה מהפכני מה שאת אומרת. נכון. זה מהפכני. נכון. אז, אז תבהירי רגע. א', האם זה אומר שאין לי מה לשלוח את הילדה שלי לטיפול? אמרת שאפשר, ברור. אני מבינה שזה גם בסדר, ואנחנו כמובן לא מתנגדים לכלום, אבל שורה תחתונה, את אומרת, עזבי, את תעבדי בתוכך, זה יפתור לה. נכון. ודבר שני שאני רוצה להבהיר, זה שאת אומרת שהורות מודעת, זה כבר ממש לא אני מול הילדים שלי, אלא זה... אני הילדה בתוך זה? נכון.
2: אני בעצם עובדת פה בשני ערוצים. זו הבנה שכן, יש פה ילד עכשיו שנמצא בקייטנה, מה זאת אומרת? באחת, ואני צריכה לאסוף אותה, אוקיי? זה, זה, אני צריכה לטפל ולהיות שם בשבילה, ללא ספק, ועוד מעט ניכנס ונראה את זה. בו זמנית ההורות הזו מתחילה בהורות שלנו לעצמנו. יש לנו כאן את ההזדמנות בעצם להיות ההורים שכל כך חיכינו וחיפשנו וטענו נגדם שהם לא היו, ובעצם באה המת הפסיכולוגי ואומרת, אין לכם גם מה להאשים אותם יותר מדי, ואין לכם גם מה לחקור אותם יותר מדי. כי בסופו של דבר זה גם מה שהם קיבלו בגנטיקה מההורים שלהם, שקיבלו מההורים שלהם, ובואו, ללכת עד אחרית הדורות, מה? בעוד, שהנה יש לכם פה אפשרות, באמצעות עבודה מודעת, הורות מודעת, באמצעות שיטה פשוטה, להיות ההורים לעצמכם, שתמיד רציתם. וכשתהיו ההורים לעצמכם, שתמיד רציתם, מה יקרה לילדים שלכם?
1: שבעיניי זה לא משנה שאנחנו מדברות את זה כבר הרבה זמן, ויש שנים, פה קהילה ויש שלמה פה... שעושה תרגולי הורות וכו'. אגב, אפילו מחלות לא... הורים מטפלים בילדים שלהם באמצעות. אבל עדיין כשאת מדברת עכשיו, זה מפעים אותי. באמת, זה מהפכני. את בעצם אומרת להרבה מאוד אנשים, הורים, שהם חווים קושי, תסכולים, הכל טוב, בואו תעשו אתם עבודה, נכון. זה אפילו לא תלוי בילד שלכם. זה, זה, זה לא. זה משהו, באמת... לגמרי. אבל... גם,
2: אני אומרת, אני אומרת שני דברים, אני אומרת קודם כל, תורידו אשמה. דבר ראשון, כי כל הזמן יש לנו את התחושה שאולי אני לא טובה מספיק, ואולי יכולתי לעשות, והנה אני מעבירה הפאקים שלי הלאה.
1: אני לא? אז קודם כל, אני את לא?
2: כן, את אוקיי, כן. אני כן. קודם כל, את כן מעבירה הפאקים שלך הלאה, כי זה לא תלוי בך, זה גנטיקה, זה עניין של שדרים, זה תדרים, זה, אנרגיה, זה יחד עם זאת, ביכולתך, ברגע שאת מבינה את זה, נכון, יש פה איזה באסה, יש פה איזה כף על הפרצוף, ובו זמנית, הערה ענקית. בואי תתקני, בואי תשני, ותראי מה קורה ב... גם לדור הבא. גם לדור הבא. זה חזק. שלא לדבר על זה, שאני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי עכשיו, אולי בהמשך, אבל גם לדור הקודם. כי אם אני משנה פתאום את התפיסה של אימא שלי אצלי, או את התפיסה של אבא שלי אצלך, אבא שלך, סליחה. אז לא רק שאת משנה לך, כמובן, ופתאום מסתובבת ככה בתחושת ח... רווחה ונינוחות וביטחון, את משנה לילד שלך, הבנו, אבל פתאום מי עוד משתנה? גם אבא או אמא.
1: את אומרת בעצם שגם אם אני לא אמא... כרגע שווה לי להיות ברות מודהת, כי אני בעצם צריכה להיות האימא של הילדה שבי. נכון. זה מה שאת אומרת? גם, גם בנכון. חזק מאוד. אני אומרת הרבה דברים, זה
2: בכלל, תוכנית עומק, התוכניות פה עמוקות, כל אחד ייקח מזה את מה שהוא יכול, את מה שהוא בשל, ואני בטוחה שנעשה את שלנו.
1: והדרך הכי טובה להמחיש ולהסביר את הדברים היא באמצעות מענה למאזינים, ויש לנו כבר
2: מאזינה על הקו, אז
1: בוקר טוב, הלו, מאיתנו. בוקר טוב, עירית. בוקר טוב, עירית, מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומכם? כן.
1: בסדר גמור, תודה. אנחנו בנושא הורות מודעת, ויש לך שאלה לפרידי, נכון? נכון. אז בבקשה. האמת
3: היא ש... היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אירית.
3: אז uh, השאלה שלי, האמת היא שיש לי uh, מספר, <laughs> מספר בעיות עם הילדים, uh, והם ילדים בני 6.5 ו-4.5, זה לא כל הזמן, הם מרגישים שהם לא מסופקים. Uh, הרבה פעמים הם, אני חווה אצלהם הישרדות, זאת אומרת, מה יקרה אם ייגמר, מה יקרה אם אדום רוח פרסקים, מה נעשה, أو, וכמובן חרדת uh, נטישה שהיא הזויה לחלוטין, היא רק בתוך הבית, זאת אומרת, הם חייבים לראות אותי כל הזמן. Hmm. או שהם גם, אני לא יכולה לצאת שנייה מהרכב ולהיכנס, הם חייבים לראות אותי, אותי
2: מוחשית כל הזמן, הם יפסיקו את מה שהם אוהבים, העיקר להיות איתי. אז את מדברת פה על שני דברים, בואי נתחיל עם הראשון, ותראי איך הוא גם מתחבר לשני. הילדים שלך בני שש וחצי וארבע וחצי, זו שאלה אבל שיכולה גם להיות בכל גיל. בעצם את אומרת, הילדים שלי משקפים לי מצב הישרדותי, מצב שבו הם דואגים שיגמרו האפרסקים, שלא יהיה מחר, שכן יהיה מחר, איזושהי חוויה הישרדותית, לרבות חוויית נטישה מאוד עמוקה שהם משקפים לך. עד לפה זה ברור, נכון? כן. עד לפה זה ברור, כי בעצם אנחנו כבר הבנו בתוכניות הקודמות שכל מה שקורה לנו, מתרחש לנו מסביב, זה שיקופים. לרבות, או אפילו אני אגיד במיוחד, הילדים שלנו, כי הם השיקופים הכי קרובים לנו. אם הילד שלי, הילדה שלי משקפת לי משהו, משמע זה, 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 זה עמוק בתוכי. ולכן אני ישר מפנה את השאלה אלייך, רית, במקום לשלוח אותם עכשיו לטיפולים ולעבוד איתם על חרדת נטישה. בואי נדבר yeah. איתך. Okay. מה המצב, הרווחה הכלכלית ותחושת השפע בכלל, שאת חיה בה בעולם?
3: Uh, אני לא הישרדותית מבחינת כסף, אבל אני כן חווה uh, uh, צורך uh, uh, להשיג יותר כסף, או אני כן מצמצמת הרבה דברים כדי שיישאר, או כל okay. דבר אחר. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. יש לי את זה, אבל... אבל, אבל... ‫אבל הם נמצאים בחינוך פרטי. והם נמצאים, הם
2: מקבלים את הדברים הכי טובים, זאת אומרת, אני כאילו לא חוסכת בהם. אני, יודעת, יודעת, מיד, אני יודעת, אני יודעת, אהובה. אני יודעת, אהובה. כולנו, אגב, באמת, כל התוכנית הזו, שלא תשכחו לרגע, גם אם אנחנו אומרים פה דברים קשים, שלא תשכחו, אתם ההורים, כולנו, ההורים הכי טובים שאנחנו יכולים להיות באותו רגע. אנחנו פשוט באים עכשיו לעשות קפיצה אדירה בהורות שלנו, לאור ההבנה שבעצם מה שאת מעבירה להם זה לא את החינוך הפרטי. ברור שהחינוך הפרטי זה חשוב, גם אני הדבר הזה שאני נותנת לילדה שלי, אבל מתחת לזה, מה שיושב זה מה שאת מרגישה. וככל הנראה, אני אפילו לא שואלת עם סימן שאלה, אני רק אומרת כי זה מה שהמציאות שלך משקפת, אוקיי? אין מה להתווכח, המציאות היא תמיד הכי חזקה. היא מבחן המציאות, אנחנו קוראים לזה. מבחן המציאות מוכיח ששני הילדים החמודים שלך, שעל אף היותם לומדים בחינוך פרטי ומקבלים את ה של ה אוקיי? עדיין, בחוויה הפנימית שלהם, הם עדיין מרגישים הישרדות. עכשיו, למה זה? לא כי את חוסכת עליהם מדבקות או חוגים, ממש לא. כי זה מה שאת מרגישה מבפנים. בחוויה הפנימית הפנימית של האחירית, את הולכת לישון על אף שהיותך חיה בשפע מסוים, כי עובדה, את יכולה להרשות לעצמה חינוך פרטי, לא כל אחד יכול, וכנראה עוד יעלו דברים, אבל בחוויה הפנימית שלך את עוד מפחדת שמה יהיה אם לא יהיה מחר. או צריך עוד כדי לחסוך, או רגע יש לך פתאום איזו חופשה שווה לחול, אבל אחרי זה את ניוולת של אוי, שאני מקווה שאני לא מבזבזת. זאת אומרת, כל הזמן יש בפנים חוויה של אולי ייגמר. אז נכון שיש מצבים יותר הישרדותיים, יש אנשים שרעבים לפת לחם ויגידו לך מה זה הפריבילגיה בכלל לשלוח לבתי ספר פרטיים. ובכל זאת, אנחנו פה מדקדקים כחוט הסערה, כי אנחנו מבינים שזה מה שעובר אליהם. יותר מזה, בואי נח... בוא נחפש גם, בואי נאתר את חרדת הנטישה. שלך. מי זה האדם, אולי אימא? מי זה האדם, אולי אבא? מי זה האדם שממנו את זוכרת עוד את חוויית הנטישה? שאם הוא לא מספיק מחייך אלייך, יכול להיות, אלייך, להיות, או אם, אם אותך, יכול להיות לא היום. תסתכלי על זה. יכול, יכול להיות, נכון. הקטע הוא שאני, הבן הגדול שלי, הבכור שלי, לא היה לי את זה. הקטע הוא שהוא נפתר לפני...
3: שש שנים בערך, משהו כזה, חמש וחצי. מה ששנים, קרה? לא הוא בכלל... נפטר? הבן הבכור הח... הח... נפטר, כן. ואז את הערות... שנייה, הרגע, והוא... רגע, רגע, רגע. או... את מספרת זה... פה, את עושה את זה בדרך אגב.
2: אגב. מה זאת אומרת נפטר?
3: נ... ז... זאת אומרת שהוא נפטר, הוא
2: מת. ממה הוא נפטר? משלטן. וואו, וואו. כן. וואו, אז רגע, יש פה חתיכת אה, נטישה שאת מתארת. מאוד גדולה
3: מאוד, ברור.
2: מה? זה, זה משנה את כל פני השיחה, הייתי פותחת בכלל בזה. הבן okay. הגדול שלך נפטר מסרטן. בן כמה הוא היה?
3: כמעט שש.
2: וואו. ואחרי זה, יש לי צמרמורת, ואחרי זה, ש... נולדו לך שני הילדים, או תוך כדי כבר לא, נולדו? לא, לא, לא.
3: Uh, אסף נולד, הגדול נולד uh, שבוע וחצי או שבועיים אחרי שגילינו שהבכור
1: חולה. וואו. וואו, אז הוא גם נולד לתוך החוויה הזו בעצם. הוא נולד לתוך החוויה הזו, כן,
3: הוא עבר כביכול מבית חולים בנינסון ישירות לשניידר, לא הלכנו הביתה, אבל אף פעם לא נטשנו אותו מבחינת... זה לא קשור לזה ש... גדלנו איתו.
2: ברור שגדלת איתו, וברור שהוא גם היה לך, ישב לך על הציצי תוך כדי שאת עסוקה בכימותרפיה ואחר כך יושבת שבעה. זה לא קשור, זה את, תסתכלי רגע עלייך. תסתכלי רגע עלייך, את עכשיו מספרת, עזבי אותך מאמא, יש לך חוויית לכל אדם, שלא לדבר על אימא, כי בואי, מי מבטיח לך שזה לא יקרה מחר שוב? או את יודעת, זה שמלאך המוות דפק בדלת פעם אחת זה עוד לא מבטיח שום דבר? אני מרגע מתמללת את התת-עמודה שלך. <אח> יש לך את כל הלגיטימציה גם להיות בשיא הנטישה. זה, זה, רגע, זה וואו ענק, קודם כל לנשום את זה שנייה ולהבין. תבין שאת חיה נטישה. רגע, רגע, גם אם את עושה עבודת מודעות, וגם אם את אדם אופטימי, וגם אם את לקחת את החיים שלך בידיים והילדים אפילו לא רואים אותך בחיים בוכה, זה לא קשור, זה קשור לרטטים איתם, את הולכת לישון בלילה, ובשיא הלגיטימציה והצדק, את מתה מפחד על החיים שלהם. בייבי, אז מה את מציעה לה? באמת. קודם, באמת, 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 קודם מציע כל, כל מציע אני מציעה לה, בגלל הדבר המאוד גדול כן. שנגלה כאן, אני מציעה לה קודם כל לבוא אלינו לטיפול שנקרא פוסט-טראומה, לנקות את החתיכת זה... טראומה הזו, ממש. כי זה טראומה לדורות. בואי, אני, <אף> לי עצמי, שזה אח שאיבדתי, לא בן חס וחלילה, לקח כל כך הרבה זמן לאבד <אף> את זה. אני חושבת שזה בפירוש ראוי אה, לטיפול שלך, לא שלהם. ובו זמנית אני אסכם, כי פתחת את השיחה עם משהו הרבה יותר מינורי, ואני אסכם ואגיד לך, שברגע שאנחנו נעבוד על הנטישה שלך, את תראי איך הילדים סוף סוף משחררים אותך. עכשיו אין לנו אפילו מה לשאול ומה... השאלה כבר לא רלוונטית כמעט, כי התשובה פה בגוף הסיפור, היא הייתה צריכה להיות תכלס ההתחלה. את חרדה להם ולצל של עצמך, ובצדק. ואנחנו נעזור לך לשחרר את החרדה הזאתי ולהבין ש... הכל בסדר והכל בטוח והם בטוחים והם יתחילו לצאת החוצה ובכלל לא לספור אותך ממטר.
1: אה,
2: יופי, okay. יופי. אירית, okay. כל... אני בדרך כלל לא מזמינה לטיפול בשידור חי, נכון. כי אני, אני מאמינה שהכל ניתן, uh, הכל פתיר, אבל אני חושבת שזה ראוי לעשות עם זה עבודה. זה כאב כל okay. כך גדול שוואו. עירית, נכון. יש לך קודם כל, קודם כל uh, כרטיס זוגי לאירוע לצאת uh, ממטריקס. נכון. תבואי, תבואי. תקבלים
1: איתנו חיבוק אישי, בדיוק, ומשם, ומשם, ומשם נמשיך. ומשם נמשיך בסדר, תודה רבה. וואו, לא פשוט, אה? לא פשוט בכלל. ממש, אוקיי. אה, אנחנו עוברים למאזינה הבאה כבר, על הקו איתנו, הלו. שלום. בוקר טוב, עם מי אנחנו מדברות? עם עדן. אהלן עדן, מה שלומך? מצוין. את אימא? לא. את לא אימא. אז נכון. בבקשה, זה מעניין שהתקשרת לנושא הורות, בדיוק כשאת אומרת שאת לא אימא, בבקשה.
4: השאלה שלי היא יותר לכיוון הטרום-הורות, אוקיי. נגדיר את זה ככה. איך אישה קמה בבוקר ומרגישה שהיא רוצה להיות אימא מבלי להיות מוצפת בפחדים. זאת אומרת, אני אדבר על עצמי ולא ככה מרחוק. בתקופה האחרונה אני חושבת על זה הרבה, אבל כל פעם שאני חושבת על זה עולה בי, על, על הורות, על אימהות, עולה בי פחד מאוד מאוד גדול. פחד כלכלי, פחד שזה לא יתקע לי את החיים, שזה לא יהרוס לי את הרצף שאני נמצאת בו כרגע היום מבחינה מקצועית. ומאוד מעניין אותי לדעת, זאת אומרת, מה... א- א- איך עושים
1: את זה? את יודעת, אגב, כמה הרבה, יש לנו לא מעט מטופלים שהם לא מצליחים להיכנס להיריון מרוב שהם בפחד. כל הנושא הזה של שאני לא אהיה כמו ההורים שלי, זה משהו שאנחנו מכירים. ואגב, כשהם מבינים את זה, אז הם גם פתאום כל הקשיים נעלמים. נגיד, לא מצליחים להיכנס, אז פתאום נכנסים להיריון. אז
2: בבי, באמת, מה את אומרת לה על זה? אני רוצה רק להבין. זה ש... מפחיד. אני שומעת שהפחדים הם פחדים כלכליים, ופחדים יותר של נוחות.
4: זה, ג... זה, זה מחולק לכל מיני דברים. זאת אומרת, כן, זה גם כלכלי, גם עניין פיזי, זאת אומרת, mm-hmm. עכשיו לעצור את החיים, וגם יש פה עוד אספקט ש... א- איך, איך את לא באמת משחזרת את ההתנהגות ואת ההתנהלות של ההורים שלך? זאת אומרת, א- איך אני לא עושה את זה בצורה הזאת? זאת אומרת, כאילו, מה... שאלות
2: מה מעולות, יש פה כמה שאלות ואני נס... אשמח להתייחס לכם... לכולן. אז קודם כל אני אגיד לך, שעוד במסכת עירובים כתוב, טוב לו לאדם שלא נברא. יותר קל לתודעה שלא נולדת לכאן, נקודה. <laughs> את מטחיקה אותי, לא, הרבנית החילונית. טוב לו לא לאדם שלא נברא.
1: תדעו לכם שהיא בכלל סוכנת סמויה בשם הדת, אני אומרת לכם.
2: כל היום היא מצטטת
1: לי, <laughs> מסכת
2: עירובין. ו... ו... אני... ומס... Okay. רגע, לא סיימתי. ומי שנברא, <laughs> יפשפש במעשיו במ... במילים אחרות. אם הוא כבר נברא... שיחיה חיים של מודעות, שיעשה את החיים שלו הכי טובים שאפשר, גן עדן זה כאן. אבל כן, אי אפשר להתכחש לעובדה, הרבה אנשים שואלים אותם, אם בכלל צריך ללדת, אם זה נכון ללדת. אז אין פה נכון או לא נכון. והכי לגיטימי גם להחליט שלא יולדים, כי הנה, זה כתוב לך עוד טוב לו לא לאדם שלא נברא, באמת. באמת? באמת בגמרא ככה כתוב? בבטח. טוב לא? לו שלא נברא? כן, למה, כן, ויש על זה, אגב, ויכוח כמה... <laughs> אבל לא מעט, חוזרת על זה כל פעם מחדש. היא מעוף, אני כל כך מתגעגעת ל, ל, לתקופה שלפני שנולדתי. והייתי ממש מתשאלת אותה, מה, מה את זוכרת מהתקופה שלפני שנולדה? והיא זכרה המון, ובעיקר היא זכרה... אני זוכרת שאמרה לך
1: שהתריסים נסגרים לאט לאט ככל שהיא גדלה. בגיל שש היא הייתה ממש
2: מקטרת על זה שהתריסים מתחילים אכל. להיסגר לה, והיא כבר לא רואה כל, כל כך טוב את מה שהיא ראתה כל הזמן. <אח> שזה אגב מה שקורה למוח הזוחלים, הוא מתחיל להיסגר ולקלוט <אח> ומשחקים ורוקדים דיסקו עם אלוהים, נכון? אז טוב לו לא, שלא נברא, וזה הכי לגיטימי אם תבחרי בסופה של השיחה לא אה, ללדת. יחד עם זאת, רובנו, אני יכולה להגיד לך אותי כילדה חרדית, שהדבר, מבחינתי, הייעוד הכי גדול שלי זה רק להיות אימא. לא משנה שבסוף יש לי רק ילדה אחת ביולוגית ועוד שמונת שלי. אלפים ויש לו שמונת אלפים ילדים. כן, באמת. אבל אה, אה, בסופו של דבר, באמת, החוויה, הרצון הזה, מבחינתי, עד שאני לא אהיה אימא, שהיום אני מבינה שזה חלק מהאבולוציה. יש באבולוציה רצון, יש בנו רצון ללדת, לכולנו ללדת, להתפתח ולשדרג את עצמנו, וזה בעצם מה שקורה עם ילדים. אני רוצה
1: אבל רגע להגיד משהו, ככה, עדן, אולי תזדהיתי דווקא. אני לא הרגשתי את הכמיהה הזו, אני לא הייתי חייבת להביא ילדים, אני לא חשבתי על זה מגיל אפס, להפך, אני פחדתי מזה. ואני עשיתי את זה, תודה לאל שעשיתי את זה, כי אני מודה על זה רגע רגע, וזה הדבר הכי מדהים בעולם, אבל אני עשיתי את זה תוך כדי הפחד ומהמחשבה שלא לפספס, ואולי, וזה משהו שאני חייבת לנסות, אבל ממש לא הייתה שם איזושהי אה, כמיהה מילדות.
2: אז בעצם מה שאת אומרת, זה גם אם אין את הכמיהה האבולוציונית הזאת, ואת הרצון הזה, אין, מבחינתי ללדת, זה הדבר. Okay. אני חוויתי יותר פחד מאשר את הכמיהה. עכשיו, אני חושבת שבחברים, ב No. הם מבינים שאין זמן טוב לילדים. אין זמן טוב, אין זמן נוח. בכל מצב שתכניסי ילדים למשוואה, את איכשהו תקטעי את הרצף של ההתפתחות שלך, ואת איכשהו תיכנסי לתוך שנתיים של בועה, ואת איכשהו תשמיני וכולך תשתני. והדבר הכי מדהים שיכול לקרות לך, שאת אפילו לא יכולה לדמיין, יקרה לך. את תיפתחי לאהבה ברובד שאת עוד לא מכירה ולא הכרת מעולם. 5, 5. איזה, באמת, משהו שקשה מאוד מאוד להסביר במילים, לצד כל הקושי של זה, שהולך וגדל אגב. אחותי עכשיו בדיוק ילדה. ואין, זה תענוג ואושר גדול לצד הסיזיפיות וחס, וחסרת שינה. ואני כל הזמן אומרת לה, יוכי, זה עוד הולך ו, ו, ונהיה יותר גרוע. כי אולי החוסר שינה והגזים עוברים, אבל ככל שהם גדלים, הבעיות גדלות איתם, החרדות כן. שלנו עליהם. ולכן השאלות שלך הן מאוד לגיטימיות. הן מאוד לגיטימיות כי השאלה הכי מהותית זה, נכון, כלכלית את תסתדרי אגב, אני מבטיחה לך, תסתדרי. זה יקטע לך את הרצף, אבל זה גם יקפיץ אותך למקום שלא חשבת עליו זה אושר גדול. הפחד הכי גדול שאני שומעת פה, ובצדק, עדן, זה הפחד של רגע, אבל אני אעביר בעצם את מי ש... את הילדות שלי הלאה לדור הבא. ואת צודקת, עדן. אני לא מס... אני פה לא באה לטאטא את זה ולהגיד לך, לא, זה לא יהיה ככה, תהיי נהדרת. קודם כל, תהיי נהדרת, כי כולנו נהדרים וכולנו משתדלים להיות הכי טובים שאפשר. בו זמנית, הרגע דיברנו על זה, שעל פי המטה-פסיכולוגיה אנחנו מבינים שבלא מודע שלנו אנחנו משחזרים בדיוק את אותם פצעים שחווינו בילדות. זאת אומרת, אם את לצורך העניין סגורה ומפוחדת מהחוץ, זה מה שתבוא הילדה היפה שלך ותחווה אותו דבר. ואם אני פחדתי מקהל, ואם את חרדתית, ואם אחד... כל ילד מה, בעצם חווה, אנחנו מעבירים להם את מה שחווינו. זו שאלה אבל, חזקה לתכה. אבל, איתך. אבל אוקיי. ההזדמנות היא... ההזדמנות היא, והזדמנות אדירה, היא בעצם לייצר כאן שלב חדש באבולוציה. דור של ילדים שיודעים מה זה אהבת אם, שזה בכלל אגב המפתח לכל אהבה והביטחון שלנו בחיים. ואיך הדור הזה ידע? מאיפה הוא ידע? הוא ידע כי אנחנו סוף סוף לומדים את זה. זאת אומרת, כשאני מצליחה, או כשאת מצליחה, לייצר בתוכך אהבה עצמית כל כך גדולה, זה הרגע שאת יודעת שיאללה, אפשר לעשות ילדים. כי את האהבה הזאתי אני הולכת להעביר גם להם.
1: עדן, אני רגע, ברשותך, אני רוצה רגע לנסות לסכם את מה שאמרת בייבי, אוקיי? עדן, ממה שאני מבינה, זה ש... אני אומרת פה המון סתירות. פריידי אומרת פה כמה דברים. Yeah. היא אומרת, דבר ראשון, השאלות שלך הן מדהימות, לגיטימיות, הן בטח שאלות שכל אישה עוברת אותן, או הרבה נשים לפחות. כי בואי, יש לנו חיים yeah. וקריירה, ויש לנו שאיפות ורצונות, וכן, ובעיקר מביא הרבה אור והרבה אהבה. אגב, עוד, נשים
2: עוד... מודעות כן. חושבות את זה. יש אה. נשים שאני למשל, כנערה, מי צר בכלל לחשוב לא על זה? אני רוצה ילדים. Mm, כאילו, אוקיי, אני חושבת אוקיי. שזו מודעות בכלל לשאול את השאלות האלה. אוקיי,
1: אוקיי נהדר. אז עדן ללא ספק מודעת, אבל לא רק זה, גם פרדי אומרת שהמודעות היא גם הפתרון. זאת אומרת, במילא את תביאי כנראה, אם ותביאי, וכל הבעיות והפאקינג שאת מכירה מהילדות שלך יעלו, אבל... הנה לך כאן ההזדמנות כמודעת לעשות פה את הריפוי גם לך וגם ל- לילד. לילדה. זה, זה, זה,
2: לילדה. לילדה. עדן שמעת? ילדה. עדן? ילדה. ילדה דומה לשתי תיקות מים. הנה, כבר אפילו מעט. יש לך ילדה, את יודעת. <laughs> אה, עדן, <laughs> מה את אומרת על זה? עכשיו, זה שוב, אני, זה לא פשוט. זה לא פשוט, את תצטרכי לעבוד בזה. אנחנו עובדים בהורות מודעת, כמו שאנחנו עובדים בזוגיות והקדשנו לה מלא מלא שיחות, גם הורות זה נושא מאוד כבד. אבל זה הברומטר הכי מדהים לך, כי כשאת רואה, את הילדה הזאת היא עפה על עצמה, מלאת חברות, כותבת את הסיפורים שלה, ממציאה את עצמה כל יום מחדש. את אומרת, הופה, התמרתי עצמי ועולמי. משמע, אני כנראה עושה משהו טוב, אני כנראה בטוב. הנה לך ברומטר.
1: הרבנית אהובה שלי, אני חייבת כן. לקטוע אותך. כן. עדן. תודה. תודה רבה לך. מזל טוב, אהובה. שמעת? מזל טוב על הבת,
2: עדן. עוד קצת, עוד קצת. עוד קצת עבודה ואז הריון. עוד קצת עבודה. תודה, עדן. עבודה על אהבה עצמית. אלה היו שאלות
1: מאוד מאוד חשובות. שיהיה לך יום נהדר ותודה רבה. תודה לך,
2: גברתי.
1: תודה, אהובה. ביי. אני רוצה לשאול אותך, ביי, לחדד פה משהו. את אומרת, הורות מודעת, וזו הזדמנות שלנו לעבוד על הפצעים שלנו דרך הילדים. אבל אני רוצה, אם את יכולה להבין בכלל שיש לי סימביוזה עם הבת שלי, ושלא לדבר אה, אה, על איך להימנע מהסימביוזה מה הזו. ועכשיו את אומרת, רגע, תראו את עצמכם שם, בילדים, אז
2: נכון. בואי תתני פה מציינת. את הדקותה הזאת, את ההבחנה מציינת. הזאת. אז תראי, סימביוזה זה בעצם הרי מחיקה של גבול, ערבוב, נכון? כשהדפוסים, בואו נעשה רגע סדר, הדפוסים הכלליים שלנו, המנגנונים שלנו, עוברים ב ובו זמנית, לצד הדפוסים האלה, לצד המנגנונים הגדולים האלה, שהם משמעותיים ביותר, יש גם נקודות ייחודיות. אה, דוקטור ארוויל הנדריק, שאני תמיד אוהבת לצטט אותו, הוא ממשיל את זה לזברה. כל הזברות דומות במובן הזה שיש להן פסים שחורים, וכך אפשר לבדל אותן. את יודעת שזה זברה וזה לא נכון. ג'ירופה. בו זמנית, לכל אחת מהזברות יש את ההדפס המדויק שלה, ששונה מזה של אחותה. זאת אומרת שכאשר אנחנו... מפספסים את הנקודות המיוחדות, את הפסים המיוחדים של הילדים שלנו, ולא רואים את המקומות, הנקודות העוצמה הייחודיות שלהם, שם אנחנו בעצם בהתערבבות. כשאת לא מצליחה בכלל לראות את ההבדל בינך לבין הבת שלך, את חוטאת בסימביוזה. את לא יודעת איפה את מתחילה ואיפה היא נגמרת. אוקיי? Okay. Okay? Mm-hmm. הורה ששקוע ומשחזר את הפצעים של עצמו, ומשליך את זה על הילד, אוקיי? Okay? לצורך העניין נעלב ממנו. משוכנע אותו למסיבה לפני 20 שנה. אבל את אומרת להסתכל שנה. עליהם ולהבין רגע, עלינו. רגע, רגע. Okay. ו- ו- וטוב שאת עשית את תהליך הנפרדות מהבת שלך, כי זה סימביוזה וזה א- לא בריא. לא בריא לך ולא בריא לה. Okay. המטה-פסיכולוגיה מכוונת לראות את השיקוף. בעצם את מסתכלת על הילד ואומרת, רגע, הוא נפגע, הוא נעלב, לא הזמינו אותו. ואז את רואה? את הפצע שלך, את אומרת, לא, לא, הוא בסדר, אני פגועה, mm. אני פגועה. אה, אה, ריצ'רד בנדלר אומר את זה נורא יפה, שהורות זו הזדמנות לחוות את הילדות שלנו פעם שנייה, ממש, ילדות מתוקנת. זה הבשורה כאן. הבשורה היא לתת להם ולנו הזדמנות לילדות חדשה, לילדות אחרת. וואו. באמת. וואו גדול, וואו גדול, כי זה הילדים שונה, ואנחנו רוצים מדים. את הכי טוב בשבילם, ואנחנו לא מבינים לפעמים שבזה שאנחנו חרדתיים עליהם, או בזה שאנחנו אה, נפגעים בשבילם, אנחנו בעצם עושים את
1: ההפוך מזה. אז את אומרת בעצם, אם אני ככה אנסה לסכם את זה, את אומרת, הורות מודעת זה לראות את ה... מקומות בנו, דרך הילדים, אבל להבדיל מסימביוזה, זה לא להשליך את עצמנו עליהם. זה להבין warri- שגם הם נפרדים מאיתנו בו בעת. בדיוק.
2: הפוך, לראות את זה, לרפא, ואז לראות... לרפא בנו. בנו? לא לשלוח אותם. אני מתה על כל ההורים האלה ששולחים.
1: לכל מיני... זה
2: בסדר לשלוח כשצריך, להפך זה מקסים. אבל לא לרוץ, ל- ל- לפתור להם את הבעיות. הפוך, תראי את הבעיה אצלך, הילד בסדר, הוא יקרא מתישהו. תקשיבו, <תקשיבו> אני רוצה להגיד לכם, מתישהו.
1: מניסיון, זה עובד וזה מדהים, ואנחנו מדברים פה על... באמת, כל מיני בעיות שהן לפעמים נשמעות חמורות, והן יכולות להיות מאוד קשות. מבעיות ו... רגשיות, ובסוף זה ההורה.
2: מבעיות רגשיות, באמת, כמו אין חברים, מרגיש תחייה, נעלב מכל דבר. ועד, ועד פיזיות. ועד פיזיות, אנשים evet. מגיעים ממחלות של הילדים שלהם, וגם שם אנחנו אומרים, רגע, לפני שאת רצה לתת תרופות, לפני שאת עושה את זה, אנחנו לא נגד שום דבר, מגיע. אגב, אנחנו מגיע. תמיד רק בעד, כן? אבל שנייה, תעשי את בתוכך, הוא
1: יהיה למאזינה הבאה שהיא כבר הפכה להיות סוג של פינה, פינה קבועה, שאלתה של שמחה. אז בוקר טוב לשמחה. בוקר טוב, יפי. שמחה למה שלומך.
0: אשתבחה האל, בסדר גמור, מה שלומכם? את קצת
1: צרודה היום? לא. אה, יופי, יופי, אני נדמה לי ששמעתי אותך צרודה. מה שלומך? יש לנו היום תוכנית בנושא הורות מודעת, את יודעת.
0: כן, אבל לפני כן אני באמת חייבת, ככה, באמת להודות לכן. כן? בעקבות התוכנית על הפנטזיות, תקשיבו, פריידיי. כן, פריידיי. אני אומרת לך.
2: פריידי. כן. אש. אש. אופה. מה, מה? גם תחת. מה אש?
0: איזה תפקידים נתתי לו? סופרמן, ספיידרמן, הנכד עשה לי הרצאה על כל הגיבור על. כן. ברוך השמש מלא בשפע, ותענוג. אלחנן, אלחנן קיבל את התפקידים. מה זה תפקידים? מה זה? כל פעם מניקון על
2: אוזניים וכל מיני דברים ו... מעולה. אני גאה בך, שמחה. אני עפה על זה. אני עפה עלייך כי זאת הייתה המטרה. יופי, תודה ותודה על העדכון. תמשיכו לעשות חיים עם ספר דיימן. דש לוונדר וומן. ממש
0: נהדר, תודה.
2: וונדר וומן גם הייתה אצלכם?
0: בדרך. בדרך. אוקיי, שמחה, מה השאלה שלך? אתה תהיה אל זה משהו חדש, אתה תהיה גיבור על אל-חנניה, יפה, ומפלגנות את הקווי.
2: יפה, אהבתי. אז מה השאלה שלך היום?
0: אז ככה, לי אתם זוכרות חמודות, יש לי חמישה ילדים בלי עין רע. עכשיו, באמת, ברובם אני רואה את השיקוף. רואה יפה, כולם יפים, אני יפה, הכל יפה, חולה עליהם. כן. אבל euh, יש את האחד, אתם זוכרות את המלאך שדיברנו עליו בתוכנית של הגאווה?
1: בטח, כן, זה שאסור להזכיר את שמו. <אח> כן, זה
0: המלאך הרביעי, אבל כן. אני, אני אגיד לכם מה קורה, אני, אני באמת לא חושבת שהוא דומה לי, הוא לא משקף לי כלום. אם כבר, אם כבר... <laughs> הוא משקף את
1: בעלי אלחנן. אוקיי. זאת אומרת, את אומרת שהילד, הוא לא משקף אותך,
0: אלא לדעתך הוא בכלל
1: שיקוף של אלחנן. זה מה שאת אומרת.
0: כן, אז כאילו, בחייאת, עזבו את רב קום. כן. אותה עבודה, למה שלי, הקול שלי קשור אליי? מה השיקוף שלי? זאת אומרת,
2: בעצם, הוא שיקוף של אלחנן, שאלחנן יעשה את העבודה. אלחן יענייה.
0: למה כל דבר
2: שמחה ללמה? למה? קודם כל, שאלה נהדרת. שמחה, איזה גם שיקופים שלא נראים לך כשלך, הם גם okay. שלך. בוא נגיד שגם אלחנן הוא הרי שיקוף שלך. אלחנן, בסופו של דבר, הרי בחרת אותו, התודעה שלך בחרה אותו, כי הוא שיקוף שלך, על אף שאנחנו מבינים כבר, מאור, לאור ההיכרות העמוקה שלנו איתך, משבוע לשבוע, אנחנו יותר יותר מתוודים אלייך ואל המערכת יחסים שלכם, ואנחנו רואים okay. את המשחקי תפקידים, אנחנו רואים את ה... כוחות בינך לבינו, אוקיי? למרות שעכשיו אני אשמע שאת נותנת לו יותר כוח, וזה ממש ממש משמח. כרגע רק במיטה, תראי שאחר כך זה גם... פתאום הוא יפסיק לעשות שניצלים, כן? אבל... אוי ואבוי. כן. לא, זה לטובה, זה לטובתך. לא, יהיה מי שייסע במקומו, אל תדאג. מה שאני מנסה להגיד זה גם ילדים שלא נראים לנו כשיקופים שלנו, אלא שיקופים... מה, זה בול לבעל. היא בול חמותי, אוקיי? מה, היא לא דומה אלה שיקופים שפחות נוח לך להסתכל ולראות, הופה, איזה אתלט של אימא, איזה חזק, גבר-גבר, כמו למשל שאר הילדים שלך, שהם בולעת. יש פה בו שיקוף, שיקוף של ילד שהוא קצת יותר עדין, אולי את תופסת אותו אפילו חלש, חלש אופי, ח... וזה לא נכון אגב, כן? ככה את תופסת אותו, ככה את מסתכלת עליו, ואת אומרת, זה לא שלי, זה של בעלי, שהוא יעשה איתו עבודה, אבל גם בעלך הוא כלומר, בסופו של דבר, בחלק המודחק והלא מודע שלך, שמחה אהובה שלנו, יש חלקים כן. יותר עדינים, נשיים, רכים, ואולי גם קצת חלשים, לא כמילת גנאי, אני אוהבת, המילה חולשה היא לא מילה בוטה. כן, וכאשר את תתחילי להבין שהם קיימים בך לצד, איך היא קראה לעצמה, לביאה או רוטוויילר שעתי, אני שומעת אגב, כן. התעדנות, אני שומעת התעדנות עם השיחות. כן. <coughs> כן. כשאת תגלי בעצם, תסכימי להכיר גם בחלקים העדינים האלה, בחלקים היותר נשיים שלך. שוב, כלומר, אני
0: מבינה אותך א... נכון, כן. כן. את זה רק אומרת, תשמעי, בתוך הרעמה הזאת, כן. יש גם איזה חתולתולה קטנה, א... חתולה עדינה.
2: נכון. אה? לוטרה קטנה עכשיו. זה כבר גאה, את
0: לא ממש מזמבת אותה. נכון,
2: נכון מאוד. מאוד.
0: קשה לך ללטף אותה.
2: נכון, נכון. ותתחילי נכון. לאהוב אותה ולהכיר אותה. היא יפהפייה לוטרה הזאת, החטלטולה עמיהו הזאת. לא רק לביאה כל הזמן שולטת, צועקת, לא רק זה. יש שם חלקים עדינים, נעימים. שאנחנו רוצים להתחיל לראות וללטף, ואז את כל כך תתגאי במהלך הרביעי, שלא תסכימי בכלל שאלחנן ינכס אותו כשיקוף. יפ. מה יפ. פתאום, זה שיקוף שלי, אני פה ענידה. יכול להיות אנינה. בכלל
1: שהיא יכולה ללמוד ממנו? על המקומות האלה בתוכה. ולאהוב אותם. בואו, נתחיל לאהוב ולקבל אותם. שמחה, נה, מה את אומרת לך? טלטולה מתוקה, זה גם הזדמנות. אנחנו נחבק
0: תחת טלטולה, נקווה
2: שזה בבית מלא פרעשים. תודה לך, שמחה, שאלות עמוקות את מביאה, בהומור שלך. תודה רבה. תודה
1: רבה, יוצריות. תודה רבה לנעמה אריבק, הלוא שמחה, שמכניסה הומור גם לתכנים הגבוהים הללו. ואנחנו ככה, שנייה לפני סיום, מה המשימה שלנו השבוע?
2: המשימה שלנו היא קודם כל לשרוד את הקיץ הזה. בעיניי זו המשימה <laughs> הכי גדולה <laughs> עם הילדים, שעכשיו ש... חלקם <laughs> עוד <laughs> בקייטנות, <laughs> עוד דקה נגמרות הקייטנות. עצם <laughs> העובדה שאנחנו איתם עכשיו בפול טיים, זו המשימה שלנו, לנשום עמוק ולראות את השיקופים. לנשום עמוק ולראות. כל פעם שמשהו ככה צף לנו, לראות את השיקוף, לעשות עבודה בעצמנו, לא לצעוק עליהם, לא לחנך אותם. בכלל, תסתמו את הפה. ככל שאתם סותמים ועושים את העבודה בתוככם, אתם תראו איך זה עובר תסתמו אליהם. תסתמו את הפה. אז זה, זה האתגר אחתונה. שלנו, לנשום עמוק, לעבור את הקיץ ולעבור אותו בהורות מודעת. תודה רבה. ולצלילי
1: הללויה של הילדה, רמה, החלטנו היום לשים משהו כזה. כן. אני רוצה אה, להודות, קודם כל, עורכת... לעורכת רותם אפשטיין ולטכנאי השידור איציקה רון, תודה לשמחה שהיא נעמה ריבק, תודה באמת לכל מי שהתקשר, שאלות מדהימות, תודה לכם המאזינים, תודה לך, אהובה שלי, פריידי מרגלית, אני רוצה להגיד לך, שכמה שאת מרצה לי ומרביצה תורה בבית, אני עדיין נפלמת לשמוע אותך פה.
2: תודה, אהובה שלי, תודה, תודה ותודה באמת. לכל הילדים שלנו, שנותנים לנו את ההזדמנות לרפא את עצמנו.
1: ותודה רבה ל... כל מי שיגיב ויכתוב כאן מה את התגובות בדף שלנו, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא בתוכנית בנושא כעסים. זה מדהים וחשוב לדעת לנהל אותם. ותזכרו, חופש גדול, שיהיה קל ופשוט, גן עדן זה כאן. תודה. אלוהים.
5: long that you needed proof you saw